0: In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir mit Neuzugang Thomas Castanaras. Für den VfB Stuttgart hat er schon in der Bundesliga gespielt. Jetzt stellt er in Ulm seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Wir sind endlich zurück aus der Winterpause. Hallo und herzlich willkommen zum Fußball-Podcast der Südwestpresse. Mein Name ist Nadine Vogt, ich bin Sportreporterin und Spatzenfunk-Moderatorin. Einige Zeit ist vergangen seit unserer letzten Folge, da war Weihnachten, Neujahr und dann auch schon wieder der Trainingsauftakt des SSV Ulm. Und weil es dann oft nicht immer so läuft wie geplant, mussten wir eine etwas längere Pause einlegen. Aber umso mehr freuen wir uns, dass wir heute wieder hier bei uns im kleinen Studio sitzen und einen Gast bei uns haben. Es ist Neuzugang, Thomas Castanaras. Hallo Thomas.
1: Hallo Nadine, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, bevor wir ins Gespräch starten, müssen wir noch eine Sache klären. In deiner Mannschaft, also beim SSV Ulm, gibt es ja schon ein paar Thomasse. Da wäre Thomas Tommy Geier oder Thomas Tom Wörle. Bist du denn dann einfach der Thomas oder hast du einen Spitz- oder Rufnamen?
1: Ja gut, ich muss mich natürlich vorstellen. Dann haben die Jungs auch gefragt, wie ich genannt werden möchte. Ich habe gesagt Thomas als Spitzname ohne das S hinten. Das kommt vom Griechischen. Da sagen wir Thomas. Von daher Thomas passt. Und die Jungs mittlerweile... Es gibt trotzdem ein bisschen so ein Problem mit den Namen, deswegen nenne ich mich halt jetzt auf dem Platz oder wie auch immer möchte Kasta, Halt von meinem Nachnamen. Das funktioniert auch relativ gut. Manche sagen Thomas, manche Kasta, Ich habe mit beiden kein Problem, also von daher.
0: Okay. Dann würde ich dich äh, hier in der Folge gern Thomas nennen, wenn es für dich okay yeah, ist. Ja, Das passt. Okay, dann hätten wir das auf jeden Fall für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch sortiert und jetzt wissen wir immer, wenn man von welchem, also von welchem Thomas wir dann sprechen. Ja, ich glaube, bevor wir gleich etwas genauer auf euren Saisonstart blicken müssen, mit jetzt drei Spielen, die hinter euch liegen, das waren die beiden 2-0-Siege gegen Unterhaching und Bielefeld und das 2-2 gegen Duisburg, würde ich kurz über deinen Einstand sprechen. Drei Spiele, zwei Tore. Besser hätte es für dich als Stürmer nicht laufen
1: können. Ja gut. Ähm es war wirklich ein super Einstand, auch von den Statistiken her, von den ersten zwei Siegen und dem Unentschieden jetzt neulich. Es kann immer was besser laufen, aber ja, wir sind eigentlich relativ zufrieden. ich auch mit mir selber, wie es jetzt die ersten drei Spiele gelaufen ist soweit.
0: Wir hatten uns ja das erste Mal kurz nach dem Spiel gegen Unterhaching gesprochen und da hast du das 2 zu 0 geschossen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass dir gar nicht klar war, dass das jetzt dein tatsächlich auch allererstes Profitor war. War das so?
1: Ja, also es ist natürlich immer erstmal was Besonderes, das erste Profitor zu schießen. Ich finde immer, auch in der Jugend, für mich war es immer was Besonderes, wenn ich ein Tor geschossen habe, weil das einfach ein tolles Gefühl gibt und dann glaubt man es halt an erster Stelle erstmal nicht. Aber ja, mit der Zeit wird es dann immer realistischer.
0: oder der Vollständigkeit halber für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, du bist im Januar von ein halbes Jahr an den SSV Ulm ausgeliehen worden und zwar vom VfB Stuttgart. Du bist jetzt 21 Jahre alt geworden kürzlich mhm. genau. und äh, sammelst jetzt in Ulm auch deine ersten Drittligaspiele, deine erste Drittliga-Erfahrung. Wir nehmen die Folge jetzt ein paar Tage nach dem Duisburg-Spiel auf. Kleiner Recap, ihr führt 1 zu 0, du wirst eingewechselt, machst das 2 zu 0. Dann passiert eurem Torhüter Christian Ottag, ein Patzer, der einfach sehr, sehr unglücklich war, als ihm der Ball durch die Beine rutschte. Und plötzlich kehrt der MSV zurück. Am Ende holen sie innerhalb von 10 Minuten ein 2 zu -2, 2 Unentschieden. Was war da in diesen letzten zehn Minuten bei euch los?
1: Ja, also an erster Stelle, man muss halt sagen, wir hatten eine englische Woche. Wir haben alles reingehauen. Also wirklich, ich gebe da keinen Vorwurf an die Mannschaft, auch nicht an den Torwart. Solche Fehler passieren halt eben. Gut, das Gegentor, das erste Gegentor ist natürlich bitter, dadurch kommt Duisburg ins Spiel und so wie es halt im Fußball oft ist, ja, Duisburg hatte nichts zu verlieren und die haben dann halt eben nochmal alles reingehauen und dann glücklicherweise noch das 2 zu 2 geschossen, wie gesagt, wir können uns da keinen Vorwurf machen, wir könnten vielleicht noch das zweite oder dritte Tor dann direkt noch nachmachen, äh, aber ja, das ist einfach nur bitter, nur so kann man es erklären.
0: Wie ist es da, wenn man da als Spieler auf dem Platz steht und merkt, oh, das läuft jetzt irgendwie total in die falsche Richtung, obwohl man eigentlich 80 Minuten lang, man muss sagen, vielleicht glanzlos, aber sehr souverän geführt hat?
1: Enttäuschung war da jetzt erstmal nicht da, weil wir während dem Spiel waren. Aber sobald das erste Gegentor gefallen ist, haben wir uns umgestellt und wollten halt das 2 zu 1 verteidigen, so wie wir das 2 0 und das 2 0 gegen Unterhaching und Bielefeld verteidigt haben. Gut, zweimal ist es uns gelungen. Einmal jetzt nicht. Ja, von daher, nach dem Spiel war die Enttäuschung natürlich etwas da. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt sieben Punkte aus der englischen Woche geholt. Und damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein.
0: Sieben Punkte aus der englischen Woche, das hätte wahrscheinlich davor jeder so unterschrieben. Das ist dann aber ausgerechnet gegen Duisburg, die wir im Rücken zur Wand stehen, so passiert. Da war ja bestimmt ja doch schon große Enttäuschung da.
1: Auf jeden Fall, ich habe es auch schon nach dem Spiel gesagt. Die sieben Punkte, die hätten wir natürlich unterschrieben. Jetzt dann halt, wo wir auch 2-0 geführt haben gegen Duisburg und nur noch zehn Minuten zu spielen, waren, ja, deswegen ist es halt etwas bitterer, als es halt gewesen wäre, wenn wir vielleicht in Rückstand wären und dann das 1-1 gemacht hätten. Ja, so ist Fußball und damit müssen wir leben. Daraus können wir auch lernen. Von daher, ja, es gibt immer Pros und Cons. deswegen.
0: Habt ihr da jetzt auch viel drüber schon gesprochen innerhalb der Mannschaft oder auch mit dem Trainerteam?
1: Ja, also man hat schon gemerkt, dass es uns ein bisschen mitgezogen hat, aber wir wollten es einfach so schnell wie möglich abhaken. Trainer hat uns eine Nachricht geschrieben, dass er stolz auf uns ist, was wir in dieser englischen Woche alles geleistet haben. Von daher haben wir das jetzt abgehakt. Gestern ein bisschen in der Gegner-Spielanalyse analysiertes Spiel. Und ab heute, schon ab gestern sogar, war der Fokus jetzt auf das Spiel gegen Lübeck.
0: Über das Spiel gegen Lübeck sprechen wir nachher auf jeden Fall noch. Kommen wir jetzt erstmal nochmal zu dir persönlich. Du bist jetzt seit vier Wochen beim SSV. Ich glaube, dein Wechsel wurde am 2. Januar bekannt. Aber es klingt schon so, als wärst du, ja. Voll im Film, voll in der Mannschaft, voll angekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gut eingelebt. Die Jungs machen es mir auch einfach, muss man ehrlich sagen. Ähm, die haben mir bei allem, was es gibt, geholfen. Und ja, ich bedanke mich dafür und wir versuchen jetzt einfach, eine super Rückrunde weiterzuspielen.
0: Jetzt ist es bei dir ja besonders. Du bist äh, ausgeliehen vom VfB. Das heißt, das Ende ist absehbar. Wie kam es denn dazu, dass für dich jetzt diese Laie in Frage kam. Hat man da auch als Spieler ein Mitspracherecht zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Im Fußball geht es halt darum, sich weiterzuentwickeln. Und bei VfB waren die Chancen etwas weniger, auf Spielzeit zu kommen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, eine Laie zu machen in die dritte Liga, um auf jeden Fall Spielpraxis zu sammeln in einer Profiliga. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig für meine Entwicklung. Ich bin jung, ich möchte alles mitnehmen, was ich kann. Und ich finde, der Schritt in die dritte Liga war ein richtiger und wichtiger Schritt. Ja, es wird immer wieder Schwierigkeiten geben, aber das ist halt alles Teil des Lernprozesses. Wie gesagt, der Sinn von dieser Leihe ist halt, auf Spielzeit zu kommen und ja, halt alles zu geben, um mich weiterzuentwickeln.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von Google Fuß, Fenster, Türen und Fassaden. Google Fuß bietet nicht nur Produkte, sondern liefert ihnen ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Türen, Fenster und Fassadensysteme der Firma Gugelfuß entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Durch die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten in Form, Farbe und Werkstoffen von Fenstern und Türen können ihre individuellen Wünsche und Anforderungen erfüllt werden. Die Gugelfuß GmbH ist ein Familienunternehmen und kann auf über 50 Jahre Erfahrung und höchste Expertise im Fenster- und Türenbau blicken. Gugelfuß, Fenster, Türen und Fassaden bietet immer etwas mehr. Auch Klimaschutz mit Weitblick. Mit neuen Fenstern und Haustüren von Google Fuß profitieren Sie von der staatlichen Förderung. Google Fuss, Fenster und Haustüren für ein perfektes Zuhause. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie die Seite www.googlefuß.de.
0: Wie war das denn zuletzt bei dir? Du hattest ähm, ja Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft, also in der U21 das VfB, die in der Regionalliga Südwest spielt, wie letztes Jahr noch der SSV Ulm. Warst aber auch teilweise im Kader der ersten Mannschaft. Erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie das, wie das so täglich abläuft für dich.
1: Ja gut, also seitdem ich aus der A-Jugend rausgekommen bin, habe ich meinen Profivertrag unterschrieben, war Teil der ersten Mannschaft, der Profimannschaft. Die erste Saison, ist eigentlich relativ gut gelaufen. Ich habe meine ersten vier Einsätze gegeben, darunter ein f einsatz gegen RB Leipzig, in Leipzig sogar. Und ja, immer wenn ich halt nicht im Profikader war, da war ich glaube ich insgesamt so ungefähr 20 Mal schon, ja dann habe ich halt bei der Regionalliga gespielt, um auch ins Spielen zu kommen, ins Spielfluss zu sein, um halt... Auch selber für mich als Selbstbewusstsein ein paar Tore zu schießen, das fand ich halt immer gut, auch für die Weiterentwicklung. Es ist immer wichtig, im Wettkampfmodus zu sein. Und wenn es halt mal bei den Profis, äh, ja, sagen wir es mal so, nicht gereicht hat, um in den Kaderplatz zu sein, ähm, dann habe ich halt eben in der zweiten Mannschaft gespielt. Und jetzt in dieser Hinrunde war ich ja verletzt mit meinem Mittelfußbruch. Und seitdem habe ich halt an meinem Comeback gearbeitet und ab und zu dann oder ich weiß nicht, es waren diese Saison schon acht Spiele, ja, habe ich in der Regionalliga absolviert.
0: Du sprichst an, dein Mittelfußbruch, ich glaube, den hast du dir im Mai zugezogen, hatte ich dann bis Ende September in etwa außer Gefecht gesetzt. Ja, kam natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, eine Verletzung hat nie einen guten Zeitpunkt, das muss man einfach so sagen, aber deswegen sagt man, comeback stronger, von der Verletzung kommt man immer stärker zurück und das war mein Ziel und Genau, jetzt bin ich wieder gesund. Das ist das Wichtigste. Und genau, jetzt fokussieren wir uns halt einfach nur auf den Fußball und die Rückrunde.
0: Und wie lief es dann ab? Hast du auch alle Trainings mit der ersten Mannschaft absolviert beim VFB?
1: Also ich war, wie gesagt, seitdem ich von der A-Jugend rausgekommen bin, war ich dann Teil des Profikaders. Das bedeutet, dass alle Trainingseinheiten bei den Profis absolviert werden. Genau.
0: Gebe es doch da mal ein paar Insights. Wie ist es denn, wenn man dann mit Girasi, Undav, Karasor, Fürich, ich meine, die Namen sind gerade in aller Munde, ja, zusammentrainiert, auch als junger Profi?
1: Also ist natürlich etwas sehr Besonderes. Man hat einen sehr eigenen Draht zu den Spielern, weil man ja, die Spieler, die sieht man halt mehr als die eigene Familie. Wir sind dort auch eine eigene kleine Familie, dort in der Kabine. Deswegen ist es schon sehr cool zu sehen, wie die richtigen Profis, die gestandenen Profis trainieren, wie sie spielen und was halt so ihre Abläufe sind. Und daraus kann man als junger Spieler viel lernen. Das habe ich auch getan, vor allem von meinen Stürmerkollegen, die es gerade momentan natürlich sehr, sehr gut machen in der Bundesliga. Das muss man ehrlich sagen. Gut, man zieht das Positiv heraus und nimmt das halt selber mit für seine eigene Karriere.
0: Gab es da vielleicht einen Tipp von einem von denen, den du dir besonders zu Herzen genommen hast?
1: Besonders zu Herzen hatte ich natürlich die enge Verbindung mit Mavropanus, der ist jetzt in England, in West Ham. Ja, ein Tipp von ihm war, hab niemals Angst, egal wer vor dir steht, setz dich durch, gib Gas und der Rest wird von alleine kommen.
0: Genau, die enge Verbindung rührt wahrscheinlich daher, dass ihr beide griechische Wurzeln
1: habt. Ja, genau.
0: Ja, schön. Dein letztes Spiel, meine ich, wo du eben im Profikader standest, war das DFB-Pokalspiel im Dezember. Da ging es gegen... Äh Borussia Dortmund, das hat der VfB 2 zu 0 gewonnen, habt ihr 2 zu 0 gewonnen, kamst nicht zum Einsatz. Wenn man das jetzt so nochmal überlegt oder wenn man das jetzt so einordnen muss, wie nah bist oder warst du denn tatsächlich daran, Bundesliga-Profi zu sein, diesen Traum zu leben?
1: Ja gut, Bundesliga habe ich ja eigentlich schon gespielt. Es ist was anderes, wenn man es regelmäßig macht, dann sage ich immer, bist du ein gestandener Profi. Das ist das Ziel, worauf ich hinaufarbeite. Jetzt muss ich einen kleinen Rückschritt machen, aber das ist manchmal das Richtige, um halt weiter voranzukommen. Und im Fußball muss du halt immer performen, Woche für Woche. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich das tue, werde ich halt auch meine Schritte gehen, um dann wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Ob das jetzt schon im Sommer sein wird oder nochmal nach einem Jahr Laie, das weiß ich nicht. Ich bin aber auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich mit meinem äh, Potenzial das auf jeden Fall erreichen kann.
0: Und du bist auch überzeugt davon, dass das jetzt eben auch diese, dieser richtige Schritt ist. Vielleicht, du hast es gerade Rückschritt gesagt, vielleicht jetzt einfach mal eine Stufe tiefer zu gehen, Spielpraxis zu sammeln, um dann sich auf diesen Weg auch zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Schlimmes. Gut, aufgrund der Stürmerkonstellation beim VfB äh, war es natürlich auch schwierig, ja sich da durchzusetzen. Oftmals ist es nicht wegen der Qualität, sondern einfach, weil es halt läuft. Deswegen, ja, jetzt dritte Liga Ausleihe, fand ich, schon eine gute Lösung.
0: Du sprichst an, ja, beim VfB läuft es natürlich, dieses so einfach überragend, muss man dann doch mal sagen, hier im Schwabenland. <lacht> Der VfB ist für dich aber trotzdem nochmals vielleicht ein bisschen besonderer wie für andere. Du hast ja schon immer gespielt.
1: Mhm.
0: Wie war das denn? Du bist, glaube ich, als neun, 10-Jähriger zum VfB gekommen und hast, ähm, ja, warst immer dort, bist dort quasi aufgewachsen, kann man wahrscheinlich sagen. Wie war diese Zeit im auch Internat und Nachwuchsleistungszentrum?
1: Ja gut, also als kurze Info, ich bin sogar in Kannstadt geboren. Oh, okay. Also kann man so sagen, dass ich eigentlich richtiger VfBler bin. Und der Dienstälteste sogar in der Mannschaft.
0: Halt, warte, du bist der Dienstälteste in der Mannschaft? Genau. ich spiele ja viele seit U9.
1: Also U9 bis, ja, weiß ich jetzt nicht, ich glaube das war 2011, bis zu diesem Zeitpunkt, 2024, also 13 Jahre.
0: Okay, krass. Du bist aber… Jetzt habe ich der Kader nicht im Kopf. Bist du auch der Jüngste?
1: Beim VfB-Profis war ich nicht mehr der Jüngste. Da war ich, glaube ich, der zweite oder Drittjüngste. Aber jetzt in, hier in Ulm ist, ein, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass ich der Jüngste im Kader bin.
0: Ja, okay. Also einer der Jüngsten im VfB-Kader, aber Dienstältester. Cool, das muss man auch immer schaffen. <lacht> Wie war das denn als junger Spieler, ähm, als du da ins NRZ kamst?
1: Gut, ich war schon sehr jung damals, also da war ich neun bis zehn Jahre alt. Ich kann mich jetzt nicht so gut dran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eine wirklich super Zeit war. Wir hatten jede Woche Turniere, Hallenturniere, das war natürlich ja unfassbar. An der Stelle ist man sich gar nicht bewusst davon, dass man irgendwann mal Profi werden kann in dem jungen Alter. Aber ich würde mal sagen, so ab U17... Bei mir sogar erst Anfang U19 habe ich so richtig realisiert, dass ich das Zeug dazu habe, Fußballprofi zu werden. Weil einer eine meiner großen Stärken ist halt eben das Tore schießen. Und das kann mir auch keiner wegnehmen. Deswegen, die Jugendzeit war toll, aber die ist jetzt auch Vergangenheit, Profi-Leben, nicht anders. Und ja, daran muss man halt jetzt hart dran kämpfen, dass man auch den Sprung in die Bundesliga dann wieder zurückschafft.
0: Also war das auch so ein bisschen der Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, hey, hier kann echt noch richtig was für mich gehen, als es auf dem Feld einfach gut lief und du einfach mutmaßlich Tor um Tor gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde habe ich meine größten Entwicklungsschritte während der Corona-Pause gemacht. Da haben viele Jungs gesagt, boah, Mist, wir können jetzt nicht trainieren und so. Ich habe die Zeit genutzt, um mich körperlich zu Hause mit dem Privatcoach weiterzuentwickeln. Und es hat mir wirklich sehr, sehr sehr arg geholfen, im Voraus zu sein, im Voraus von den anderen Mitspielern und Gegnern. Und dasselbe muss man auch halt im Profileben schaffen. Du musst besser sein, du musst athletischer sein, um dir mehr Chancen zu arbeiten, vor allem als Stürmer. Genau, und das versuche ich halt auch weiterhin zu machen. Deswegen, die Weiterentwicklung ist das Wichtigste.
0: Mhm. Wenn du sagst, eine Corona-Pause und äh, du hast ja mit dem Privatcoach gearbeitet, da warst du ja dann... Ja, junger Erwachsener, also wahrscheinlich 17, 18, 19, wenn man jetzt so, ne, ein bisschen jünger sogar, wenn man jetzt so zurückrechnet. Corona ist ja dann doch zum Glück auch schon ein bisschen länger her. Da ist sicherlich auch die Unterstützung der Eltern gefragt, dass die sagen, ja klar, wir, wir, wir wollen dir das ermöglichen.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Die Familie muss unterstützen. Jede Person, die mir unterstützt, dafür bedanke ich mich. Das ist das Wichtigste. Man sagt auch so auf dem Fußball, man braucht die Unterstützung Klar kann man es auch alleine schaffen, aber mit Unterstützung ist es dann nochmal etwas besonderer, einfach weil die schon so lange dabei sind. Seit U9, man muss der Turniere nach Schweiz, da muss man hinfahren, Österreich, egal wo. Das sind halt einfach Kilometer, die, die man investieren muss. Und ich bin froh und dankbar dafür, dass meine Familie das für mich gemacht hat. Und ich bin auch froh und dankbar, dass ich denen jetzt auch was zurückgeben kann.
0: Womit man sicherlich auch konfrontiert wird, äh, schon in ja, doch so jungen Jahren, ist ja auch das Thema Ansprüche und Druck. Also zum einen vermutlich den eigenen Ansprüchen zu genügen, aber zum anderen auch den Ansprüchen der anderen. Wie hast du das denn immer für dich empfunden?
1: Also ich sage immer, für sich selber sollte man sich einen gesunden Druck ausüben. Druck, der gezwungen ist, ist nicht gut. Ähm, weil man dann einfach mental nicht dafür bereit ist, Top-Leistungen auf den Platz zu bringen. Deswegen, ich finde, Ansprüche zu setzen ist sehr wichtig, vor allem sehr hohe. Aber ungesunden Druck, sich selber zu geben oder von Familie, vom Berater, was auch immer, äh, was bei mir nicht der Fall war, zum Glück, das ist natürlich nicht toll für einen jungen Kerl, der einfach versucht, Fußball zu spielen. Klar, irgendwann mal wird man älter, dann muss man auch sich fragen, bin ich gut genug, habe ich das Zeug, um Profi zu werden. Aber ein gesunder Druck ist wichtig. Das wissen auch viele Spieler zu schätzen. Wie wichtig ist es ist, sich Ansprüche zu setzen, weil man braucht ja ein Ziel zum Erreichen. Von daher, wie gesagt, also für jeden Spieler ist es einfach wichtig, mit sich selber im Reihen zu sein, um halt dann auch die Ziele zu erreichen.
0: Gibt es ja auch Unterstützung, gerade Also wenn ich jetzt natürlich an den VfB denke, das ist natürlich eine top adresse im deutschen Fußball. NZ macht gute Arbeit, wird gute, wird gute Arbeit geleistet. Wird man da begleitet?
1: Also, jetzt beim VfB, wir hatten einen Sportpsychologen. Und ich möchte jetzt kurz was sagen. Also, an jeden Jungen, der Fußball spielt, der Probleme hat und Zugriff hat auf einen Sportpsychologen, nutzt es aus. Das ist wirklich nicht schlimm. Es gibt immer wieder Probleme. Die kann man mit einem Sportpsychologen auf jeden Fall lösen. Genau, also bei VfB hatten wir einen. Ich weiß auch, viele Spieler haben den benutzt. Man braucht sich auch nicht dafür zu schämen. Also wirklich, man muss das Problem lösen, um voranzukommen.
0: Sehr tolles Statement, weil ich glaube, da davon muss man genau wegkommen, dass man irgendwie da Angst davor hat, über seine Probleme zu sprechen oder auch denkt, oh Gott, was löst das jetzt vielleicht auch aus oder was sagt dann der Trainer, falls er das mitbekommen mhm. sollte.
1: Genau, aber muss ich noch kurz dazu sagen, ich glaube, die Trainer, die haben auch einen gutes Gefühl dafür, wie die Jungs drauf sind. Ein Trainer ist auch dazu da, nicht nur fußballerisch einem Jungen zu helfen, sondern halt auch eben psychisch, mental. Das ist auch sehr wichtig. Das
0: heißt, du würdest für dich auch sagen, da wurdest du immer gut, gut begleitet? Mhm.
1: Ich hatte wirklich sehr, sehr gute Trainer in meiner Jugend, die mir persönlich, aber auch fußballerisch weitergeholfen haben.
0: Dann würde ich jetzt einen kleinen Cut machen bevor wir über Ulm und deine Zeit hier sprechen. Wir würden gern mit dir wieder unser Entweder-Oder-Spiel spielen. Klar, erklärt sich von selber. Ich sage dir zwei Möglichkeiten und du sagst mir, welche für dich in Frage kommt. Tor vorbereiten oder Torschießen?
1: Ja, ich wüsste, dass es kommt. Ja, als Stürmer natürlich Torschießen.
0: Stuttgart-Bettwäsche oder Bayern-Bettwäsche?
1: Ganz einfache Frage, Stuttgart-Bettwäsche.
0: Hattest du selber auch?
1: Ich glaube, als ich ganz jung war.
0: An der Stelle Grüße ans SSV-Merchandising-Team. Ich glaube, SSV-Bettwäsche gibt es noch nicht. <lacht> ja. Lukomades oder Haribo? Lukomades. Okay. In Anspielung auf deine griechischen Würzeln. Lukomades sind, kannst du wahrscheinlich besser erklären, so
1: Teigbällchen. Genau, Teigbällchen, die können verschiedene Füllungen haben. Schmeckt lecker.
0: Sehr lecker, sehr süß, sehr viele Kalorien. Ich kann mir vorstellen, dass es das für dich nicht so oft in Frage kommt.
1: Nein, sehr, sehr, sehr ungesund.
0: Okay, wir bleiben noch kurz bei Griechenland. Strandurlaub auf Kreta oder Städtetrip nach Athen?
1: Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Ich bin eher der Stadtmensch. Einfach weil ich mein ganzes Leben lang schon in Stuttgart, Stadtmitte sogar wohne. Ja, wenn man mich fragt, Athen, Stadtmitte.
0: WhatsApp oder telefonieren?
1: Ich telefoniere lieber als zu schreiben, ja. Echt? Ist einfacher.
0: Okay, wow. Denkt man nämlich eigentlich nicht. Ist ja gerade bei jüngeren Leuten bis 21.
1: Ich bin ein bisschen anders. Mir gefällt es mehr zu telefonieren.
0: Lieber einmal die 768 Treppenstufen zum Ulmer Münster hoch oder Tempoläufe mit eurem Athletiktrainer Chris Zellner.
1: Ich überlege gerade, was anstrengender ist. Die Treppen bin ich noch nicht hochgelaufen, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Grüße an Christoph, aber ich nehme die Treppen, um mal auszuprobieren.
0: Ich bin gespannt, wenn du es mal ausprobiert hast, dann reden wir mal drüber, was ja. anstrengender ist. Dann schlagen wir jetzt den Bogen zurück zum Fußball. Harry Kane oder Gerassi?
1: Also zwischen den zwei Gerasi, mein Teamkollege, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Wer wäre eine andere Alternative gewesen? Lewandowski. Also Girasi oder Lewandowski?
1: Lewandowski leider.
0: Okay. Ja, eine Frage habe ich noch. Lieber Tor des Monats oder Torschützenkönig?
1: Ja, ich denke Torschützenkönig ist schon nochmal ein Tick besser.
0: Ich habe gerade die aktuellen Zahlen nicht im Kopf. Was glaubst du, hat Gerasi da noch eine Chance?
1: Gut, mal schauen jetzt, wie lange er noch ausfällt im Afrika Cup. Die sind mittlerweile im glaube ich, Viertelfinale gegen seinen Teamkollegen Silas. Ja, ist schon noch was drin. Der Kane, der hat mittlerweile nicht getroffen. Und wenn Siru zurückkommt, wird er auf jeden Fall da weitermachen, wo er aufgehört hat.
0: Das wäre schon ja doch mal wieder ein Statement vom VfB, ja. Torschützenkönig zu haben. Okay, ja vielen Dank für die Kurzfragerunde. Dann lass uns doch mal kurz auf Ulm blicken. Was ist denn beim SSV Ulm jetzt anders als in Stuttgart?
1: Ja, Anders ist auf jeden Fall die Abläufe. Das ist aber bei jedem Verein so. Anderer Trainer, anderer Staff, andere Liga auch. Von daher ist es normal, dass die Abläufe ein bisschen anders sind. Ich habe mich auch unterhalten mit dem Trainer, mit ein paar Spielern, was so die Unterschiede sind. Die sind ja auch ein bisschen neugierig. Dann sprechen wir halt ein bisschen drüber, wann Trainingszeiten sind, wie oft man Krafttraining macht, also ungefähr solche Sachen.
0: Und sind die Unterschiede groß?
1: Die Unterschiede sind nicht wirklich groß. Ich finde, hier in Ulm trainieren wir ein bisschen mehr wird ein bisschen mehr Zeit auf dem Platz investiert. Das ist aber natürlich Trainersache und kein Problem. Ich kann mich schnell anknüpfen an die Änderungen und ich würde auch sagen, dass ich das schon getan habe.
0: Interessant, ihr trainiert hier mehr als in Stuttgart.
1: Aber wie gesagt, das ist nur Trainersache. Also das heißt jetzt nicht, dass wir intensiver trainieren oder es gibt immer irgendwo Vergleiche, Ähnlichkeiten. und
0: Also das heißt, die Taktung ist einfach ein bisschen öfters. Genau. Okay, Jetzt waren ja die letzten Wochen, also mein, euer Saisonstart äh, spricht irgendwie total dagegen. Mit dem Training war es ja nicht ganz einfach. Ihr konntet gar nicht so viel auf dem Platz trainieren, weil die Trainingsflächen hier vereist waren oder gefroren waren. Das natürlich dann ein Verletzungsrisiko birgt. Das wäre jetzt in Stuttgart wahrscheinlich nicht passiert.
1: Ja, das wäre jetzt glaube ich nicht passiert oder auf jeden Fall nicht passiert. Trotzdem. Ich finde, wir haben das hier wirklich sehr gut akzeptiert und angenommen. Und ich glaube, die ersten drei Spiele sprechen für sich selber die Punkte, die wir rausgeholt haben, unter wirklich, jetzt bin ich mal hart, schlechten Bedingungen. Das konnten wir natürlich aber auch nicht vorhersehen. Das ist das erste Jahr in der Profiliga. Die Regionalliga fängt meistens etwas später an. Da hatte man diese Probleme nicht. Aber wie gesagt, wir haben das gut angenommen. Das ist das Wichtigste, weil wenn man es negativ annimmt, dann macht man sich Gedanken. Boah, das wird nicht klappen, das und das. Und das haben wir gar nicht gemacht. Von daher denke ich auch, dass die Punkte, die wir geholt haben, auch verdient waren.
0: Klar, euer Start spricht absolut für euch. Für dich als Spieler, wie wichtig sind da Einsätze, Trainings mit der Mannschaft? Oder sagst du, naja, wenn man halt seine Abläufe kennt und ein guter Stürmer ist, dann funktioniert es auch
1: so? Das kann auch so funktionieren als Neuzugang. Ja, es ist natürlich nochmal ein Tick anders. Da musst du auch, es geht nicht darum, nur die Abläufe kennenzulernen. Es geht darum auch, zu realisieren, was die Stärken und was die Schwächen sind von den Mitspielern, dass man sich besser bewegen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Pass in die Tiefe schicken will, ich mein Mitspieler schnell genug, um den zu erreichen. Also solche Kleinigkeiten und Nuancen sind halt eben wichtig, um <lacht> einfacher Fußball zu spielen. Wenn dann die Abläufe stimmen, du kennst deine Teamkameraden, dann ist natürlich alles nochmal einfacher. Deswegen war die Vorbereitung auch für mich etwas schwieriger, die Jungs besser kennenzulernen und ich bin halt froh, dass jetzt zurzeit die Wetterbedingungen so sind, dass wir nochmal einfach auf dem Platz trainieren können.
0: Dass die Spiele in Aalen stattfinden, hat das für dich irgendwie eine Auswirkung? Ich meine, du hast jetzt tatsächlich ja noch einfach noch nicht im Dollarstadion gespielt.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir wieder im eigenen Stadion sind. Das Aalenstadion kenne ich, da habe ich schon zweimal in der Regionalliga gespielt. Wir versuchen uns keinen so großen Kopf zu machen über Sachen, die wir nicht beeinflussen können und fokussieren uns eher auf die Leistung auf dem Platz. Und ich finde, als neuer Spieler habe ich mich sowohl in den Einwechslungen als auch in meinem Startelfdebüt gegen Bielefeld gut mit einintegriert. Und ich finde, wir haben, ja wie gesagt, jede einzelne super Leistungen gezeigt.
0: angezeigt. Mhm. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mal nachgeschaut. Du hast tatsächlich einmal im Donaustadion
1: gespielt. Ja, das stimmt. Ich habe auch mit ein paar Jungs schon darüber geredet. Das war, weiß nicht, 2021, glaube ich. Das habe ich noch in Erinnerung. Da wurde ich in der Endphase eingewechselt. Ich war da, glaube ich, 17 Jahre alt oder so. Vielleicht, ja. Ja, war cool. Die Ulmer, die waren schon stark. Ich glaube, wir haben 1 oder 2-0 verloren. Passiert.
0: Damals schon im Kader von Ulmers Seite, Seite Kapitän Johannes Reichert, Felix Hiegel, der dann zurückgekehrt ist ja in diesem zu dieser Saison, Thomas Geier und Nikolas Jan.
1: Ja, ich weiß nicht, wer hat die Tore gemacht?
0: Felix Sieger hat eins gemacht und das zweite weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube, Desu, Dennis de Souza. Nee, der war da noch nicht. Da war war der war da noch nicht da.
0: Kommen wir noch kurz zum Spiel äh, gegen Lübeck. Steht am Samstag an, 14 Uhr. Es ist auch die weiteste Auswärtsfahrt für euch. Ist man da noch ein bisschen mehr motiviert, was mitzunehmen, wenn man dann fünf, sechs Stunden, ich glaube, ihr fliegt hin, äh, unterwegs ist?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, wir fliegen, die Rückfahrt fahren wir dann mit dem Bus, das heißt neun Stunden, da wollen wir natürlich den Sieg mitnehmen oder wenigstens Punkte, aber nach meinem Anspruch nach, den Sieg natürlich, dann wird die Busfahrt einfach viel leichter und angenehmer, da können wir uns ein bisschen mehr freuen, aber grundsätzlich sind wir für jedes Spiel gleich motiviert, die drei Punkte zu nehmen.
0: Und was gilt dann für Samstag?
1: Ziel ist zu gewinnen auf jeden Fall.
0: Habt ihr eure Gegneranalyse schon gemacht? Kannst du ein bisschen was über Lübeck erzählen oder kommt die noch?
1: Die kommt noch. Die haben wir noch nicht gemacht.
0: Ja, und über das Lübeck-Spiel hinaus, worauf dürfen sich die Ulmer Fans denn noch mit dir freuen?
1: Also wie gesagt, ich versuche mein Bestes zu geben und ich werde natürlich versuchen, ja, meinen Ansprüchen zu erreichen. Das heißt auf jeden Fall ein Tor zu machen, wenn es geht sogar mehrere. Und auf jeden Fall ist das Ziel zu gewinnen, dass wir den Fans, die auch mit uns reisen werden, etwas auch zurückgeben aber Sie können von uns erwarten, dass wir auf jeden Fall 100% geben werden und alles reinwerfen werden.
0: Abschlussfrage. Ihr steht auf Platz 3. Beliebte Frage. Was geht da diese Saison noch?
1: Ja, diese Saison geht noch viel. Wir haben noch sehr, sehr viele Spiele. Fußballleben ist ein schnelllebiges Leben. Da kann viel passieren. Wir haben jetzt unentschieden gespielt. Unsere Konkurrenz hat ein bisschen für uns gespielt, sogar. Wie gesagt, also. Es ist noch sehr viel drin, sagen wir es mal so. Ich will jetzt noch nicht vom Relegationsplatz sprechen oder irgendetwas. Ich schaue persönlich von Woche zu Woche, weil nur so kann man sich auf jedes Spiel einzeln fokussieren. Ich weiß, die Fans und viele andere Leute wollen natürlich immer wissen, ja, denkt ihr, ihr schafft die Relegation oder den Aufstieg? Das ist halt etwas, was wir Spieler und der Trainer, wir wissen das halt einfach nicht. Was wir aber wissen, ist, dass wir Woche für Woche unsere äh, besten Leistungen natürlich zeigen können.
0: Okay. Ja, wir sind auch gespannt und schauen auch auf Samstag gespannt. Vielleicht reicht es ja für dich, für Tor Nummer drei oder vier, wer weiß. Ja. Äh, ob das so kommt, sehen wir dann. Thomas, ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Alles Gute für die Saison. Danke, danke. Das war's schon wieder. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge unseres Podcasts zum SSV Ulm gefallen. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.swp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Bei uns verpasst ihr außerdem keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison in der dritten Liga. Klickt einfach auf svp.de ssvulm. Dort könnt ihr auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch auch unseren True Crime Podcast Akte Südwest empfehlen. Darin dreht sich alles um Verbrechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal
1: einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.